0: Hey, hola, querido público, ¿cómo están? Mi nombre es Jesús Armando Guerrero Pérez, con la matrícula 4820-3007. Soy de la carrera de licenciatura en Pedagogía de la Universidad del Desarrollo Profesional, UNIDEP, de la materia de Aprendizaje y Memoria con el código LPN1203, a cargo de la docente Gisela Amador Soto. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Raikan Podcast, donde tu voz es mi voz. A continuación hablaremos acerca de un tema bastante importante, que es el aprendizaje basado en competencias. Bueno, y sin más preámbulo, comencemos. Para iniciar con este podcast, abriremos la incógnita D, que es el aprendizaje basado en competencias. El aprendizaje basado en competencias comienza con la identificación de las destrezas, habilidades y actitudes o competencias específicas. Esto quiere decir que los estudiantes pueden alcanzar el dominio de estas competencias a su propio ritmo, generalmente con el apoyo de un tutor. Pueden desarrollar solo las destrezas o habilidades que sienten que necesitan y con ello recibirán una insignia o algún tipo de reconocimiento válido. Esto se puede combinar con toda una serie de competencias en un programa completo, ya sea con un certificado, diploma o título. Los estudiantes deberán trabajar de forma individual, por lo general online, en lugar de trabajar en grupos. Si pueden demostrar que ya tienen el dominio de una competencia o habilidad en particular, a través de una prueba o algún tipo de evaluación del conocimiento previo, estos podrán pasar al siguiente nivel de competencia sin la necesidad de realizar algún curso, el enfoque basado en competencias intenta romper con el modelo del aula regular que se tenía, donde los alumnos cursan la misma materia al mismo tiempo en la misma agrupación con otros compañeros de estudios. El valor del aprendizaje basado en competencias es obvio cuando se desea desarrollar destrezas prácticas o vocacionales, pero este enfoque también se utiliza cada vez más para desarrollar competencias que son un poco más abstractas o académicas, y de vez en cuando junto con otros cursos o programas que se realizan en una agrupación de personas. Bueno, eso fue todo por el primer tema, continuando con el siguiente tema que nos abre a la siguiente incógnita, ¿Quién utiliza el aprendizaje basado en competencias? Comenzamos. La Western Governors University en los Estados Unidos de América, con cerca de 40.000 estudiantes, ha sido la pionera en el aprendizaje basado en competencias, pero gracias al apoyo reciente del Departamento Federal de Educación, esta logró expandirse rápidamente por los Estados Unidos. Otras instituciones hacen uso intensivo del enfoque, por ejemplo, en el sur, en la Southern New Hampshire University a través de su College of America, diseñado especialmente para la educación de adultos y sus empleados. Otra también fue la Northern Arizona University y Capella University. El aprendizaje basado en competencias está particularmente adecuado para los estudiantes adultos con experiencia de vida que pueden haber desarrollado competencias, destrezas y habilidades sin educación o capacitación formal, son para quienes empezaron y abandonaron la escuela o la universidad y desean volver a un estudio formal pero también quieren que sus estudios previos sean reconocidos, o para aquellos alumnos que desean desarrollar destrezas específicas, pero no desean completar un programa de estudios. El aprendizaje basado en competencias puede ser distribuido a través de clases presenciales, pero cada vez se ofrece totalmente online, debido a que muchos estudiantes que toman este tipo de programas ya están trabajando o buscan trabajo. Continuando con el temario del día de hoy, hablaremos acerca del diseño del aprendizaje basado en competencias y sus siguientes subtemas, definición de las competencias, diseño de un curso y un programa, apoyo al estudiante y, por último, la evaluación. Iniciamos, el diseño del aprendizaje basado en competencias. Bueno, este nos comenta que existen varios enfoques, pero el modelo de Western Governors ilustra mucho de los pasos claves. Definición de las competencias. Una característica de la mayoría de los programas basados en competencias es la asociación entre los empleadores y los educadores para identificar las competencias que se requieren, al menos las de orden superior. Algunas de las competencias, tales como la resolución de problemas o el pensamiento crítico, se pueden considerar de orden superior, pero el aprendizaje basado en competencias trata de romper los objetivos abstractos o vagos en competencias específicas y medibles. Por ejemplo, en la Western Governors University (WGU), el consejo de la universidad define un conjunto de competencias de orden superior para cada carrera y luego un equipo de expertos en la materia toma 10 de las competencias de orden superior para un programa en particular y las descompone en 30 competencias más específicas, alrededor de las cuales se desarrollan los cursos online con el fin de lograr el dominio de cada competencia las competencias se basan en lo que se supone que los graduados deben conocer en sus puestos de trabajo o en el ejercicio de su profesión, las evaluaciones están diseñadas específicamente para identificar el dominio de cada competencia, por lo tanto, los estudiantes reciben una calificación aprobado o no aprobado y de acuerdo a esto se otorga el título, el título se otorga cuando se alcanzan con éxito todas las 30 competencias específicas. Definir las competencias que respondan a las necesidades de los estudiantes y los empleadores en un orden progresivo y coherente es quizás la parte más importante y más difícil de aprendizaje basado en competencias. Diseño de un curso y un programa En la WGU, los expertos disciplinares de la universidad son quienes crean los cursos, seleccionando así contenidos online existentes de terceros y o recursos como el e-book, que es un libro de texto electrónico a través de convenios con los editores, cada vez se utilizan más estos recursos educativos abiertos. La WGU no utiliza un sistema de gestión del aprendizaje, sino más bien un portal especialmente diseñado para cada curso. Los libros de texto electrónicos o e-textbook se ofrecen a los estudiantes sin costo adicional, gracias a los convenios que tiene la WGU con los editoriales. Los cursos no son optativos, sino que son cursos predeterminados. Los estudiantes se matriculan por mes y trabajan sobre cada competencia a su propio ritmo. Los estudiantes que ya poseen competencias pueden avanzar en la carrera más rápidamente de dos formas, ya sea transfiriendo créditos de estudios previos en las áreas que correspondan, por ejemplo, enseñanza general o redacción, o también puede ser rindiendo exámenes cuando sientan que ya están listos. Apoyo al estudiante Este varía de institución a institución. En la actualidad, la WGU emplea aproximadamente a 750 profesores para cumplir la función de tutores. Hay dos tipos de tutores, Tutores de los estudiantes y tutores del curso, los tutores de estudiantes están formados en el área temática generalmente con buenas calificaciones, ofrecen por lo menos dos veces por semana el contacto telefónico en función de las necesidades del estudiante a lo largo de los cursos y son su principal contacto, un tutor es responsable de aproximadamente 85 estudiantes, los estudiantes comienzan el primer día de clases con un tutor y continúan con él hasta el día de su graduación. Los tutores ayudan a los alumnos a definir y mantener el ritmo de estudio adecuado y ofrecen ayuda cuando el alumno tiene dificultades. Los tutores del curso están más altamente calificados, por lo general con un doctorado, y proporcionan apoyo adicional a los estudiantes cuando es necesario. Los tutores están disponibles para 200 a 400 estudiantes a la vez, esto dependiendo de la exigencia del tema. Los estudiantes pueden ponerse en contacto, ya sea con los tutores de estudiantes o tutores de curso. En cualquier momento, ya que son de acceso ilimitado Y se espera que los tutores respondan a todos los llamados en cualquiera de los días hábiles Los tutores son de dedicación exclusiva, pero trabajan en horario flexible, por lo general desde casa Los tutores reciben razonablemente buena remuneración y reciben formación para ser tutores Evaluación la WGU evalúa a través de la presentación de redacciones, portafolios, proyectos, el rendimiento del estudiante y las áreas de corrección automática según corresponda con rúbricas detalladas. Las evaluaciones se presentan online y si se llega a requerir de la evaluación humana, se asignan al azar evaluadores expertos para calificar los trabajos como aprobado o no aprobado. Si los estudiantes desaprueban, los evaluadores indicarán en qué área no alcanzaron el dominio de la competencia. Los estudiantes pueden realizar la evaluación nuevamente en caso de llegar a ser necesario. Los estudiantes deben rendir dos exámenes, uno formativo de evaluación previa y el otro sumativo, supervisado. La WGU supervisa los exámenes online, es decir, que les permite a los estudiantes rendir un examen desde casa monitoreados por video, utilizando la tecnología de reconocimiento facial para constatar que es el estudiante matriculado. En áreas tales como la enseñanza y la salud, las prácticas o el rendimiento del estudiante son evaluadas in situ por profesionales, esto quiere decir profesores o enfermeras. El tema a continuación es fortalezas y debilidades, que nos cuenta que los defensores han identificado diversas fortalezas en el enfoque de aprendizaje basado en competencias, como puntos. Punto número uno. Cumple con las necesidades inmediatas de las profesiones y oficios. Si los estudiantes ya están empleados, reciben formación dentro de la empresa o si están desempleados tienen más probabilidades de ser empleados una vez formados. Punto 2. Permite a los estudiantes con compromisos laborales o familiares estudiar a su propio ritmo. Punto 3. Permite a algunos estudiantes acelerar el tiempo de finalización de una carrera al reconocer su formación previa. Punto 4. Proporciona apoyo individualizado a los estudiantes y también ayuda de los tutores. Punto 5. Tiene aranceles accesibles, cerca de $6,000 dólares por año en WGU. Y los programas se pueden autofinanciar con los ingresos por matriculación, ya que WGU utiliza cada vez más materiales de estudio ya existentes y recursos educativos abiertos. Y por último, punto número 6 tiene reconocimiento de las instituciones de préstamos federales y ayudas al estudio en los Estados Unidos de América. En consecuencia, las instituciones como WGU, University of Southern New Hampshire y Northern Arizona University implementan el enfoque basado en competencias, con una matriculación anual con un crecimiento anual en el rango del 30 al 40%. Su principal debilidad es que funcionan bien en algunos entornos del aprendizaje y menos en otros, en particular, los siguientes puntos. Punto 1. Se centra más en las necesidades inmediatas del empleador y menos en la preparación de los alumnos para enfrentar con flexibilidad situaciones futuras inciertas. Punto 2. No se ajusta a áreas temáticas en las que es difícil establecer competencias específicas o en áreas que no se requiere adaptarse rápidamente a nuevas competencias y nuevos conocimientos. Punto 3. Adopta un enfoque objetivista del aprendizaje. Los constructivistas argumentan que las competencias no están presentes o ausentes, sino que pueden alcanzarse en un amplio rango de rendimiento y continuar desarrollándose con el tiempo. Punto 4. No se tiene en cuenta la importancia del aprendizaje social. Y por último, pero no menos importante, punto 5. No se adapta a los estilos de aprendizaje preferidos de los estudiantes. En conclusión, este tema es bastante interesante y nuevo, pues resulta ser muy famoso entre los adultos mayores, ya que este les permite capacitarse para encontrar un mejor trabajo. Además de ello, permite que cada alumno aprenda a su propio ritmo, con precios bastante accesibles, y la ayuda de tutores. Si bien este tema es popular, recordemos que hay un mundo allá afuera y nunca está de más prepararnos para él. Esto ha sido todo por el día de hoy. Oh. ¡Ey! Pero no se preocupen que me podrán seguir escuchando la siguiente semana aquí en el mismo horario. Y bueno, mi nombre es Jesús Armando Guerrero Pérez y nos vemos en el siguiente programa de Raikan Podcast, donde tu voz es mi voz. Hasta luego.